0: Zwróćmy naszą uwagę na fragment, który był tematem naszych rozważań w ostatnim środę. I znowu moje pytanie zabrzmi tak bardzo prosto. Czy ktoś z Was oglądał środowe nabożeństwo? Jedna ręka podniesiona do góry, druga, trzecia. Cieszymy się. Zapraszam tak, zapraszam. Jeżeli jest to możliwe, na kanale YouTube i na Facebooku jest kazanie dotyczące tego, że nasz Pan jest głową Kościoła i tak jak czytaliśmy w liście do Kolosan w pierwszym rozdziale i piętnastym wierszu On jest obrazem Boga niewidzialnego pierworodnym wszelkiego stworzenia i potem te piękne słowa z dziewiętnastego wiersza pierwszego rozdziału które brzmią ponieważ upodobał sobie Bóg żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości wskazywaliśmy właśnie na to Jaka jest rola naszego Pana Jezusa Chrystusa, który był tym, który tworzył świat jako ten, który jest Słowem Boga? A dziś, moi drodzy, czytamy wiersze od dwudziestego, jak gdyby druga część fragmentu z listu Pawła do Kolosan, z pierwszego rozdziału? I czytamy tam takie słowa i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim? Dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze były złe, uwaga, 22 wiersz, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych, Niepokalanych i nienagannych. Piękne słowa. Pytanie Jakie główne słowo tutaj pada? Co jest głównym słowem, głównym przesłaniem tych wierszy od 20 do wiersza 22? Spójrzmy na ten fragment. Jeżeli mamy możliwość, żeby wyświetlić trzy wiersze razem, to będę prosił o wyświetlenie tych trzech wierszy razem, czyli dwudziestego, dwudziestego i drugiego. Spójrzmy, jakie główne słowo tam pada. Co zrobił Jezus Chrystus? Pojednał nas. Pojednał nas. Słowo pojednanie. Spójrzcie, cały fragment który jest tutaj opisany w liście do Kolosan, mówi nam o wielkości Pana Jezusa Chrystusa, który, jak czytamy, jest obrazem Boga. Brat tutaj mówił, że Mojżesz nie był w stanie zobaczyć chwały Bożej. My nie jesteśmy także w stanie tego zobaczyć. Mojżesz, który był w obliczu Boga, kiedy zszedł na ziemię, znamy ten przykład, jego twarz jak pisać ideę Boga, wielkość Boga, obraz Boga, wystarczy, że spojrzymy na kogo? Na Jezusa Chrystusa. Na Jezusa Chrystusa. Ale ten obraz Boga i ta, można powiedzieć, charakterystyka Boga realizuje się właśnie w tym, co przeczytaliśmy przed chwilą. W wierszu dwudziestym pada to fundamentalne słowo. Przez Jezusa Chrystusa następuje w życiu człowieka, w życiu narodów i w życiu wielu ludzi istotne, można powiedzieć, zjawisko, tak, chociaż tak może nie do końca brzmi, najlepiej brzmi. A mianowicie chodzi o pojednanie. Pojednanie, moi drodzy. I teraz moje bardzo proste pytanie. Przyszedłeś dziś na nabożeństwo, Tak? I spójrz, wejrzyj w siebie i zadaj sobie proste pytanie. Już wiecie, co, o co was to zapytać, tak? Czy jestem pojednany z drugim człowiekiem? Pierwsze pytanie. I drugie pytanie. Czy jestem pojednany z Bogiem? Pojednany z człowiekiem? A chyba ważniejsze w tym wszystkim jest to, czy jestem pojednany z Bogiem? Słowo, które tutaj pada, gdyby dokładnie je tłumaczyć, można by znaleźć takie określenia. Pojednać, to znaczy zmienić relację, wymienić coś między sobą, odnowić relację. Zmienić relację, jeszcze raz powtórzę, odnowić relację. My dodajemy jako chrześcijanie, że pojednanie to jest nic innego jak odnowienie relacji z Bogiem. No ktoś kiedyś zapyta, no a kiedy ja miałem relację z Bogiem, jak całe życie żyłem bez Boga? No ale moi drodzy, to jest oczywiste z perspektywy takiego logicznego patrzenia na życie. Ale jestem przekonany, że w momencie, kiedy tutaj wstępowałeś na ziemię, miałeś relację z Bogiem. Ktoś powie, jaką miałem relację z Bogiem? No przecież tak jak wielokrotnie w tym miejscu mówiłem, to Bóg tworzył ciebie. To Bóg, można powiedzieć, tchnął w ciebie to życie. To Bóg dał ci tą możliwość, że byłeś z Nim. Ale ta relacja została u niektórych zaniechana, wyrugowana. Teraz odwrócę kolejność. Czy jesteś pojednany z Bogiem? czy jesteś pojednany z Twoim bliźnim. W szeroko pojętym tego słowa znaczeniu. To nie znaczy, że mamy być pojednani tylko i wyłącznie w gronie najbliższych tutaj osób siedzących na tej sali, ale także z naszymi sąsiadami, współpracownikami i także z tymi, których może nawet bardzo nie lubimy, a, którzy na przykład, a których na przykład oglądamy, jak już tutaj brat wspomniał, w ostatnim czasie w sposób szczególny na ekranach telewizorów. No jak można być pojednany z takim człowiekiem? Ktoś powie. Sam się bije w pierś. Nie jestem doskonały. Nie jestem doskonały. I często patrząc na drugiego człowieka, tak upraszczając powiem, coś mnie w nim denerwuje. I nawet powiem, następuje taka myśl, a nie będę z nim rozmawiał, po o czym i po co. Ale Chrystus wzywa nas do tego, abyśmy byli po pierwsze pojednani z Nim, a jak będziemy pojednani z Nim, to jest obietnica i pewność, że będziemy mieli siłę, aby być pojednani z drugim człowiekiem. Co było przyczyną tego, że człowiek stracił relacje z Bogiem? Co jest przyczyną tego, że tracimy relacje z najbliższymi? Co jest przyczyną tego, że czasami nie jesteśmy w stanie odezwać się do naszych bliskich. Wczoraj rozmawiałem z jedną osobą, która powiedziała mi takie słowa. Mam wnuczkę, która już jest dojrzałą osobą. Widziałam ją w swoim życiu pięć razy. Relacji nie mam żadnej. Ze zgrozą stwierdzam, że czasami jest coś takiego w życiu człowieka, co powoduje, że blokuje on się przed budowaniem relacji z drugim człowiekiem. I po prostu ich nie mamy. Aż się... Czy można tak powiedzieć, że człowiek świadomie podchodzi do tej sprawy właśnie w ten sposób? Bo jak ktoś nie chce mieć relacji ze mną, to po co ja mam mieć relację z nim? A właśnie, moi dozy chrześcijanie dążą do tego, aby przełamać siebie i być w relacji z człowiekiem. Z drugim człowiekiem. Moi drodzy, pytanie. Czy Bóg potrzebował relacji z tobą? Czy bardziej człowiek potrzebował relacji z Nim? Z Bogiem. Myślę, że chyba w tym drugim miejscu jesteśmy. To raczej właśnie to jest istotą sprawy, że my potrzebujemy relacji z Bogiem i my jako wierzący ludzie powinniśmy prosić Boga, aby budować te relacje. Ale jest coś takiego jak grzech, który to grzech niszczy i wpływa na to, abyśmy byli pojednani w różnych sprawach. Popatrzcie. Przeczytajmy fragment z Księgi Judy, a właściwie z Listu Judy, to jest fragment przed Księgą Objawienia i tam czytamy w szóstym wierszu w szóstym wierszu takie słowa. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Ktoś zapyta, bracie, a gdzie ty tutaj aż zawędrowałeś? Moje mo moi drodzy, aniołowie, gdy zgrzeszyli, gdy zgrzeszyli, przynajmniej część z nich, Została, tak jak czytamy tutaj, zamknięta i trzymana jest w pętach ciemnicy na wielki dzień sądu. Ciekawa sprawa. Gdy grzech wszedł na ziemię, całe stworzenie, czytamy, wzdycha i boleje. Otwórzmy list do Rzymian, ósmy rozdział, wiersze 19 i dwadzieścia 22. Ósmy rozdział, wiersze od 19 Albowiem sądzę, że utrapienie traźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli, uwaga, skażenia Ku wolności dzieci bożych. Całe stworzenie, można by powiedzieć, boleje i jest w miejscu, które tutaj zostało określone słowem skażenie. Moi drodzy, to jeszcze nie wszystko jest z niego. Niech, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żyć żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Zastanawialiście się kiedyś nad słowem, że ziemia jest przeklęta? Ktoś kiedyś mi powiedział to słowo wyjaśnia, dlaczego na ziemi są chwasty. I dlaczego jest tak, że człowiek pielęgnuje trawnik, a za kilka dni na tym trawniku ma mnóstwo różnych rzeczy. Tak? A teraz zawędrujmy do księgi Joba rozdział 25 i wiersz 5 i zobaczmy kolejną ciekawą historię. Księga Joba, rozdział 25 i wiersz 5, a tam jest powiedziane tak, jest to mowa Bildada, Oto, jeżeli nawet księżyc nie świeci dość jasno, jeżeli nawet gwiazdy nie są czyste w jego oczach w Bożych oczach to, co my widzimy, też jest nieczyste? Moi drodzy, ktoś zada pytanie no w takiej sytuacji, co jest, czy też gdzie jest możliwość tego, aby to, co jest nieczyste, ziemia, stworzenie, to, co jest na ziemi, a nie łowie, zostało wreszcie oczyszczone. I tutaj właśnie w tym fragmencie listu do Kolosantopada Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Chrystusie, czyli w naszym Panu, zamieszkała cała pełnia boskości, i teraz popatrzcie, co tu jest napisane, i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Niesamowite słowa. W dziele Chrystusa nie tylko człowiek jest odkupiony, ale całe stworzenie. Ale moi drodzy, nie wiem, czy zauważyliście, że jednej sfery tutaj nie ma. Jakiej? Spójrzcie na ten fragment. Wszystko, co jest na ziemi i na niebie. A gdzie jest mowa o tym, co jest pod ziemią? Nie ma czegoś takiego. I tutaj właśnie czytam to celowo, między innymi dlatego, że niektórzy z tego fragmentu, mówiąc, że wszystko będzie pojednane z nim, próbują wyciągnąć zresztą za filozofią w dużej mierze ideę, która mówi, że w konsekwencji to tak Bóg wszystkim przebaczy. Czyli tak zwane uniwersalistyczne zbawienie, wszyscy będą zbawieni. Między innymi tę teorię wygłosił Origenes w kształcie takiego koła, że diabeł odszedł. Wszyscy tam kiedyś odeszli, ale wszystko wróci do punktu centralnego i wszyscy będą zbawieni. Bo Bóg jest miłosierny. Bóg jest miłosierny. Ale Bóg jest też Bogiem. Jakim? Sprawiedliwym. Moi drodzy, i was, nas, którzy niegdyś byliśmy obcymi, i wrogo usposobionymi, a uczynki nasze złe były teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako kogo? Świętych, niepokalanych i nienagannych. Bo nic, co nieczyste, nie może stanąć przed tym, który jest czysty. Nic, co przeklęte, nie może stanąć przed tym, który jest źródłem błogosławieństwa. Dlatego tak istotna jest ofiara Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz powtarzam. Dlatego tak istotna jest ofiara Jezusa Chrystusa. I druga rzecz. Przyjęcie tej ofiary i zrozumienie, że to Chrystus umarł za mnie, abym ja mógł żyć. I zrozumienie tego, że nikt nie jest w stanie stanąć przed Bogiem. Nawet najlepsze stworzenie, jeżeli nie przyjmie tej ofiary, którą złożył za kogoś, Jezus Chrystus. Za kogoś? Myślę, że za Ciebie. Za mnie. Za stworzenie. Idąc jeszcze dalej, za całe stworzenie, za ziemię, za gwiazdę. Dzisiaj czytaliśmy o czym? O nowej ziemi. O, może nie nowej ziemi, specjalnie. O nowym Jeruzalem, moi drodzy. Które Pan Bóg daje. A więc zasięg pojednania. Wszyscy, którzy wierzą, czy diabeł wierzy? Owszem, wierzy i drży, ale nie chce przyjąć pojednania, które daje Jezus Chrystus. Nie chce odnowić relacji z Nim. Jak czytamy w księdze Joba, diabeł, można by powiedzieć, konwersuje z Bogiem i mówi, no znam Mariusza, całkiem dobry człowiek, ale doświadczymy go. I zobaczymy, czy faktycznie będzie wytrwa przy tym, żeby iść za Chrystusem. Przepraszam, bracie Mariuszu, to było powiedziane do Joba. Właściwie o Jobie. diabeł zrobi wszystko, aby ludzi doprowadzić do tego, aby zrezygnowali z pojednania z Chrystusem, z relacji z Nim. Dlatego dziś chcę Was wszystkich gorąco zachęcić. Przede wszystkim odkryjmy na nowo siłę pojednania. Pojednania, które jest tylko w Jezusie Chrystusie. Pojednania, które prowadzi, tak jak słyszeliśmy, do tego, że możemy z szczerym sercem zaśpiewać Ty jesteś święty i prosić, aby Pan Bóg uczynił nas świętymi przed obliczem swoim. Abyśmy przyjmując pojednanie przyjęli też Jego oczyszczenie, które nastąpiło przez krew krzyża Jego. Przez przywrócenie pokoju między Tobą a Bogiem. Świat nie jest w stanie wygenerować prawdziwego pokoju, bo nie opiera tego pokoju na przyjęciu ofiary, którą złożył Jezus Chrystus. A pojednanie następuje tylko i wyłącznie przez Niego. Odbudowanie relacji w Kościele między ludźmi następuje tylko przez Chrystusa. Odbudowanie relacji w małżeństwie następuje tylko przez pokój, który daje Jezus Chrystus. Tutaj następuje odnowienie. Odnowienie następuje wtedy między rodzicami i dziećmi, gdy Jezus Chrystus wkracza w te dwie strony i zaczyna być wspólny, wspólna płaszczyzna porozumienia. Bo tylko w Nim i prawdziwie w Nim, w Jezusie Chrystusie, w którym mieszka, pełnia boskości, jest prawdziwe pojednanie. Prawdziwe pojednanie w Nim. Czy jesteś pojednany z Bogiem. Czy jesteś pojednany z Bogiem? W tym miejscu powiem tak. Jeżeli będziesz pojednany z Nim, czyli będzie odbudowana relacja z Nim, będziesz miał siłę, aby być pojednany z drugim człowiekiem. Z tym bardzo bliskim i z tym troszeczkę dalszym. Posiłek siłę da Ci Jezus Chrystus, który pojednał wszystko z sobą. Ktoś zada pytanie, no mówiłeś, bracie, o aniołach, a co z aniołami? No, Moi drodzy, przykra sprawa, ale w Piśmie Świętym nie ma nic o odkupieniu aniołów. Tylko jest powiedziane o czym? O dwóch rzeczach. Że są przeznaczeni na sąd. I druga rzecz, że Kościół ten odkupiony będzie sądził aniołów. Niesamowita sprawa. Powiem tylko tyle, moi drodzy. Zostawmy to Bogu. Jak to będzie wyglądało? Ja was chcę prosić o jedną rzecz. Kiedy wyjdziecie z tego miejsca, powtarzajcie sobie słowo, czy jestem pojednany z Bogiem, czy jestem pojednany z moim bliźnim. Ale po co mamy to powtarzać? Aby do tego pojednania doprowadzić i zmienić relację, która może jest zburzona. Powstańmy i zapraszam do modlitwy.